0: del grito a la letra, de la letra a la literatura, los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra.
1: De, eh, ocho de la noche con dos minutos, bienvenidos a la alquimia nocturna de la palabra, el programa de literatura y de todo lo que puede abarcarse desde la palabra escrita, la palabra hablada, la literatura oral, la música Y todo aquello que pueda ponerle sabor a las letras en el 99.7 de la frecuencia modulada Bienvenidos a este conjuro mm. nocturno Mi nombre es Eber
0: Quijano, acá está Alonso Guzmán Hola Eber, hola, hola amigos, hola amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros la noche de hoy Hoy tenemos un tema que creo que nos incumbe a todos eh, Bueno, no sé ¿Qué es el futuro? ¿no? Eh, eh, hablaremos de los alcances del de, de futuro, algunas manifestaciones en la literatura, ¿no? y creo que es una preocupación constante, sobre todo, yo traje unos cuentitos, después de la, antes de la, primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un boom, boom de, de, de la ciencia, la difusión de la ciencia, con eso, con eso de Einstein, la relatividad del tiempo, ahí se desata una reflexión sobre, bueno, si el tiempo relativo, y si bajamos a la velocidad de la luz, quizá podamos viajar en el tiempo, entonces una imaginería de... ¿no? Enorme, 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 pero antes también el, 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 la, la visión del tiempo es curiosa, la veían muy distinto, ¿no? Entonces creo que eh, vamos a platicar de eso, es como, es como el, el, el terreno, ¿no? De lo que vamos a estar como explorando y divagando el día, el, el día de hoy, y bueno, está con nosotros Lupita. Lupita Camacho. Lupita Camacho, ¿cómo estás, Lupita?
2: Hola, hola, Alonso Eber, qué gustas estar aquí con ustedes, de verdad que me emociona muchísimo, gracias por la invitación y pues también estoy súper emocionada porque nos acompaña sí. una... Maestra, que para mí es muy importante, es una gran, gran, gran amiga y sobre todo, pues todo lo que he aprendido a lo largo de la carrera de biología, pues me, me ha acompañado, es mi tutora. Y sobre todo, eh, bueno, a mí me gusta mucho siempre platicar con ella sobre estos temas y no me dejarán mentir ustedes y también los, que, los y las que nos escucharon la, la vez pasada, antepasada, cuando estábamos hablando de ecoliteratura, que se quedó en modo suspenso, ¿no? El tema del sí. futuro y yo dije... Hay una persona que me encantaría que nos acompañara, y pues es un honor estar aquí contigo, Moni, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, Doctora, eh, gracias. es un honor estar aquí y conocerlos en persona, porque los escucho, Ay, soy su fan. Me da muchísimo gusto, gracias por la invitación, Lupita, y aquí estamos. Doctora, Hombre, hay, que, hay, que,
1: hay que presumir, ¿no?, egresada de Glasgow, si no me equivoco, de ¿Sí? la facultad, bueno, docente ahí en la Facultad de Ciencias, ¿no? en donde están los míticos tacos de taco y el bordo claro, de la las más maravillas, maravillas. ¿no? que además lo acaban de arreglar hace poquito, y pues bueno, con un montón de… usted se puede meter ahí al Google Académico y hay montón montones de artículos el y el índice de citación y todas estas cosas que, que hacen eh, los académicos… En, en, en forma, ¿no? O sea, lo que se hace ya, digamos, que la, en la gran eh, sociedad del conocimiento, y pues bueno, ahí hay un montón de cosas, todas escritas casi, casi en inglés, entonces, este... <risa> pues course, voy a ir como sí. de a poquito. Sí, doctora, <risa> muchísimas pasa? gracias.
0: Eh, la Ay, doctora obrisa. Mónica Vanessa Garduño Paz, invitada de lujo en, en esta noche. Así
1: muchísimas es. gracias. Del otro lado de la esfera está, Enrique como López. siempre, Enrique López, Quique DJ. Eh, y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy Hay, hay además un, un regalito que tiene Alonso
0: Sí, hoy en la tarde estuvimos recordando un poco Y leímos un poco de la poesía de Salvatore Quasimoto ese, Este poeta italiano que se ganó el Nobel en, Bueno, le dieron el Nobel en el 59 Para disgusto de varios, ¿no? Ungaretti entre ellos ¿no? Pero es uno de los grandes poetas La etapa más allá de la fijación por el hermetismo Que tenía en una fijación con Malarmé la etapa cuando pasa la Segunda Guerra, por cierto, eh, es una etapa muy profunda y muy dolorosa en la obra de Quasimodo. Así que si quieren la traducción Guillermo Fernández, Guillermo Fernández tiene un libro hermoso donde viene, no solo es Quasimodo, viene una, una playa de ahí de poetas italianos bastante buenos, y, pero viene la traducción de Quasimodo, que creo que es de las más bellas que hay y que se hicieron aquí en el Estado de México. Entonces, si lo quieren en PDF, eh, se lo rolo, eh. Sí, sí. Se... y si no, vayan al... Yo me quedé ya, soy viejito, con el Exacto. IMC, hermano.
1: El IMC, el eh. Instituto Mexicano de la Cultura, uy, ya tiene un buen rato de ese, sí. ahora son las librerías Castálida, están Exacto. en el Parque Fundadores, sí. y ahí en, en este entre Palacio de y Gobierno y el, y, y el Cosmovitral, hay otra en Texcoco, y creo que hay una tercera en donde está el, el Consejo Editorial de la Administración Pública en Pedro Asensio 510,
0: en la que era Casa de Cultura,
1: ¿no? En la que era la Casa de Cultura de Toluca. Y enfrente de donde ahora ya hicieron un bips... Que es horrendo, y unos, hay unos este, sí, siempre unas bodegas. Son... Y unas
0: bodegas, <risas> mano. pero bueno, ahí está. encuéntrale su libro, si pueden conseguirlo físico, es una chulada. Si no, por acá lo, acá lo tenemos. Eh, nos unimos a la conmemoración del nacimiento de Salvatore Cosimo.
1: Y, y sumándole que eh, Guillermo Fernández eh, tiene una colección que todavía se pueden conseguir bastantes libros. Creo que el último que editaron fue un, el tomo uno de una antología de, po, de poetas italianos en el formato de siempre. Ah, insiste, ¿no? es insiste. Es la
0: primera, es la primera, claro.
1: Y, y, y que fue galardonado como un gran traductor y que tiene el equivalente sí. a la Legión de Honor francesa, pero de Italia, que ahorita les vamos a buscar el nombre puntual. ¿no? Bueno, hablemos del futuro y... y Empecemos del presente. Se nos. Con este eh, eh, verano que acaba de suceder hace. Bueno, que todavía estamos en él, que tuvo un montón de calor, pareciera que el futuro es catastrófico, distópico, que nos vamos a asar que se va a, a, a fundir el, el permafrost, que van a salir un montón de ahí de bichos que no existían en nuestra época <risa> y que vamos a quedar prácticamente eh, vulnerables a nosotros, a lo que hemos causado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve desde la ciencia, desde la biología, desde las ciencias, este pues este esta este futuro ¿No? Moni
3: Pues se ve muy acelerado De lo que es naturalmente un cambio climático Que se, que se da de forma natural Actualmente todas nuestras actividades Antropogénicas pues, nos llevan a acelerar Todo este uh -huh. ese cambio climático Principalmente porque estamos extrayendo Combustible fósil, algo que llevaba enterrado Millones de años Nosotros en cuestión de siglos lo estamos extrayendo Y todo es dióxido de carbono Entonces la composición de la atmósfera Y todo se ve afectada completamente es, es muy, muy drástico lo que podemos este, esperar y sobre todo porque no hay prioridad sobre la conservación de, de la calidad del agua sobre las áreas boscosas, etcétera. Si, si nosotros mantenemos áreas boscosas, captación de agua es segura y tendríamos agua limpia, ¿no? Y con agua limpia podríamos solventar muchas cosas, pero el problema es que la sociedad en búsqueda de esta felicidad perfeccionista no se está dando cuenta claro. de que los recursos naturales que son esenciales son lo que tenemos que cuidar, ¿no? Y,
0: y también lo estamos viendo desde una manera muy muy cientificista, nos o sea, imaginamos el futuro de una catástrofe científica, a partir claro. de la ciencia, la ciencia ha jugado ese doble papel, ¿no? De traernos la luz, pero al mismo tiempo sí. es lo que nos condena, ¿no? Y al que le,
1: ya tenemos que sumarle que también puede ser nuestra propia tumba, ¿no? Sino uh -huh. hace 15 días fue lo de Hiroshima y ¿sí? Nagasaki.
3: Exacto. Sí, eh, como esta parte de la bomba atómica, eh, los científicos estamos para descubrir cosas, generar conocimiento pero para darle eh, la advertencia ¿no? a quienes toman las decisiones de si ¿sí está bien, no está bien, o descubrimos esto, pero esta es la consecuencia. ¿no? Y los tomadores de decisiones a veces se sesgan no por el razonamiento, y, sino por las cuestiones políticas, intereses económicos, ¿no? que, que fue el caso de la bomba atómica, precisamente. ¿no? Ahí no escucharon a los científicos per se, claro. trabajaron muchísimo, lograron lo inalcanzable, y cuando estuvieron ya a punto de usarlo, los científicos
2: dijeron, hay que ser cuidadosos, pero no los escucharon. Claro, claro.
3: claro. Entonces, sí, es el gran drama,
2: Claro. Es de especie. Bueno, a mí me gustaría también preguntarte, Moni, ahorita que mencionas justo la parte de la conservación, y pues, hablando de la conservación de las especies, platicábamos también que no podemos cuidar algo que no conocemos. En este sentido, en el Estado de México… Qué nos pudieras contar también tú de estas especies que también se necesitan, pues justamente conservar y qué importancia tienen en los ecosistemas.
3: Mira, tenemos que ser consciente a la gente de estos objetivos de la Agenda 2030, ¿no? En donde, pues, tenemos que ir en, a, en favor del ambiente, porque si no hacemos el razonamiento de que las personas tenemos que sembrar, tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que eh, convivir con el ambiente, con otras especies, nosotros mismos nos vamos a desaparecer, ¿no? En algún momento claro. es escupir para el cielo. Entonces, eh, desafortunadamente la ciencia ha sido como enclaustrada en una élite, ¿no? Que no ha permitido que se comunique con la sociedad y eso es un error muy grande porque actualmente la divulgación científica está retomando apenas una fuerza que debió retomar hace 20, 30 años, ¿no? en donde tendríamos que compartir todo el conocimiento que tenemos y que estamos generando con el resto de la sociedad. Eh, yo he publicado en revistas internacionales científicas, pero solo los científicos lo leen, hijo, sí. y, y el resto de la sociedad ni, inter, ni enterados están de que tenemos una especie en peligro de extinción de pez única en el Estado de México, por ejemplo. ¿no? Es, eh, oh. Todo el mundo es única aquí y en el eje volcánico transversal y está en peligro de extinción. Es como que nuestro pez icónico porque... Es de historia prehispánica, de uso oh, gastronómico, vale. eh, deriva de estas leyendas de la atlanchana, claro. ¿no? toda esta parte importante que es nuestra cultura, eh, la estamos perdiendo, porque no, no, no volteamos a ver, ¿no? y, y además es una especie que convive con el ajolote, el ajolote se la come. Eh, con las culebras de agua, son como a, las totoabas
1: de las mar, vaquitas marinas. Exacto, o
3: sea, muchas <risa> especies dependen de este pez. En, ¿Cuál, en la es, ¿Cuál es el doctor
0: Para mí, qué vergüenza. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es ese pez? Yo no yo...
3: se llama Le llamamos eh, Mexclapique, por Mexclapique. su origen eh, náhuatl, el nombre es eh, pez de tamal, ¿no? Porque son los pececitos con los que se hacían los ¿Qué nombre tan horrible ¿no? de hacer para sí. que te pongan nombre de comida? Sí, tiene muchos nombres comunes, ¿no? Así como doradilla, barrigón, lodero, pez ¿no? amarillo. Doradilla. Pero su nombre científico es Girardinictis multiradiatus y es un pez eh, muy característico fisiológicamente, sobre todo porque... Es una especie que está elevada a elevada altitud y tiene características fisiológicas bien importantes.
1: Porque nos nos es? que necesita como unas blancas distintas porque toda la, el, que el oxígeno es distinto a que estuviéramos a nivel de Una mar, ¿no?
3: fisiología muy interesante para la resistencia a la hipoxia.
0: Única aquí, solo, solo, solo
1: uh -huh. aquí.
3: Solo aquí en partes de del Estado de México en general
0: y está en extinción, está en peligro de
3: extinción
0: el
1: y además eh, se congenia con otro, otro tema que también se estudia aquí en la UAM ¿no? y saludamos a los del ICAR, al doctor Endara ah, claro. que es el, el pino Hardwegi, que también es un, un pino uh -huh. de altas alturas, creo que se da solamente arriba de los cuatro mil metros sobre uh -huh. el nivel a del mar el volcán. Uh -huh. eh, que es justamente allá y que también tiene como peligros de peligro no sé si está es peligro, peligro de extinción sí, también sí, los la
3: extinción. Uh
0: -huh. pero no, bueno, obviamente es, es terrible no que, que, que se vaya. Que no sé, que estén extinguidas esas especies, pero también se un pedazo de identidad. Digo, sí. Culturalmente, el sí, desconocimiento sí. de esto que, que habita exclusivamente aquí nos sé, hace ignorar gran parte de nuestra identidad. También por eso nos ha ido como se ha ido, ¿no? Sí. Sobre todo en un estado como este, que no el gentilicio, si sí, mexiquense. O... So,
3: somos muy ricos en culturas: Mazagua, sí. Matlacinca, Otomí, y todas estas confluyen. Precisamente todas estas. Eh, culturas dependen de lo que son los humedales aquí en el Alto Lerma, el, el origen del río Lerma es son las ciénegas y toda esta gente se asentó alrededor de estas ciénegas y hacía uso de esos recursos naturales precisamente y tenemos una historia increíble, increíble. cultural sí. que estamos perdiendo, sí. Que el
1: futuro va a ser árido, no se. Que no digan que se inundaba.
3: ¿No? Ah, es que ahora se anunda, no, no. es que siempre ha estado,
0: siempre ha sido. <risa> ¿no? deberías de hacer tu casa ahí, ¿no? <risa> Exacto.
3: Claro, antes estaba todo cubierto de agua, ¿no? Incluso había mamuts aquí y todo, entonces. Eh, pero hemos extraído agua masivamente del, de la parte subterránea, e, e incluso hace poco, unos bueno, unos seis años, hubo una fragmentación del suelo del fondo de una de las, las ciénegas Se abrió y mucho volumen de agua se cayó, porque estábamos extrayendo muchísima agua. Sobre todo para la Ciudad de México
1: Y seguirá, y seguirá, ¿no? Ese tema, ese es como lo del fracking ah, sí, A ver sí, si sí. nos lo podrías platicar ahorita en, en la siguiente sección uh -huh. no uh -huh. En la siguiente
3: parte vamos a mandar
1: una rolita Esto es una banda eh, catalana Se llama Manel, ya tiene un buen rato en activo Se llama la canción Al Mar Y regresamos con, eh, con nuestra especialista Mónica Vanessa Gar eh, Garduño Para hablar de, del futuro
0: Que es indivisible hablar del presente, ¿no? <risa> uh <-huh. risa>
1: Viene, ahí va la rolita
2: Estamos de regreso aquí en el 99.7 FM Muchos saludos a los que nos acompañan A través de esta transmisión completamente en vivo Muchos saludos también a la doctora Alma A la doctora Susena que nos acompañan también Que ya nos mandaron mensajito por ahí Y bueno, aquí voy a leer eh, un mensaje Que nos acaba de llegar justamente de la doctora Alma Saludos a la doctora Mónica Garduño Un orgullo de colega Felicidades un radio por la entrevista Y solo quisiera aclarar que Pinus no es una especie en peligro de extinción. Soy ah, okay. Alma Velázquez de la Facultad de Ciencias. Ah, Saludos, perfecto. Doc.
0: Solo el, solo el, solo, el, pez Ay, el no, okay. solo el pez amarillo. Solo el pez amarillo. Ah, sí, qué bueno, menos
2: mal. Sí, un carayito de esperanza, un
0: pinito de esperanza. <risa> no, no.
2: Un pino Ah, muy bien. Pues sí. eh, ajá. Justamente lo que nos platicabas, Moni, este pececito, el pez amarillo, el mezclapique del lerma, eh, forma parte de nuestra identidad cultural como mexiquenses, porque es única aquí del Estado de México, y es un reto también yo creo que para la divulgación científica al, no sé, eh, de enfrentarse a estas especies que a veces no pueden ser... Carismáticas, ¿no? Aparentemente, como el ajolote, que lo han sabido también, como este, y que es, es importante también, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, Moni, también, ¿a qué retos se, se enfrenta esta este especie por la urbanización y por qué debemos hablar de, del pez amarillo?
3: Bueno, es un reto eh, porque estamos hablando del uso de agua. Entonces el agua sirve para, para todos, ¿no? Entonces, que yo diga, ya no, ya no extraigan agua para que pues el pez tenga donde uh -huh. vivir prácticamente, ¿no? Es, sería imposible porque pues todos necesitamos el uso urbano del agua, ¿no? El consumo de agua potable, etcétera. Entonces, se ha vuelto un reto muy fuerte porque hay personas que dependen de, de, de estas zonas de cultivo, que están cerca del agua. Eh, habemos todos eh, personas que dependemos de bañarnos, de tomar agua, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el cultivo de maíz, que es algo muy complicado, es muy demandante. Actualmente necesitamos alimentar a millones y millones de mexicanos y de otros eh, países ¿no? con maíz. Uh -huh. eh, la demanda de maíz es muy alta. Entonces, aquí en esta zona, pues es puro cultivo de maíz. ¿no? Y el cultivo de maíz conlleva a liberación de pesticidas, liberación de, de altos niveles de fertilizantes que contaminan los cuerpos de agua. Y junto con todo esto, pues todo lo que representa la ganadería, y claro. los desechos urbanos. Entonces, eh, es un reto bien grande, porque no sabemos cómo cómo conllevar esta esta parte, ¿no? De, de, de decirle a la gente, ya no, ya no lleven eh, el gasto de agua excesivo, ya no contaminen con, con tantos fertilizantes, pesticidas, eh, ya no le metan tanto a la, a la tecnología de agricultura no claro. este rústica, sino más bien piensen en cosas que optimicen las... Las técnicas, ¿no? ¿Se que
0: podría, podría sí. revisar, bueno, ya avanzado como estamos, ¿se podría buscar una alternativa? O? Sí,
3: claro, ya hay muchas técnicas de riego que son uh -huh. eh, muy interesantes, que van al mínimo en el uso de agua, pero son el agua que necesitan, ¿no? Y lo que ahorita nosotros hacemos es el, el agua de los ríos que viene del volcán, lo llevan en canales y esos canales son canales de riego y los llevan a bordos. Pero ya hay otras técnicas de riego que son con eh, regaderas, ¿no? Y son muy, muy finitas, eh, son por ciertas temporadas, o sea, ya existe la tecnología. Lo que no existe es esa conexión de la educación hacia las otras personas, ¿no? hacia la parte rural, o sea la parte universitaria académica, científica, uh -huh. como que no está ejerciendo la educación apropiada, Motivate, el
0: impacto que uno
1: en, desearía
3: en, en los agricultores Ajá. y
1: habrá que sumarle ahí también el estrés hídrico provocado por nuestra ciudad vecina ¿no? que se lleva sí, un sí, montón sí. de no, agua para hecha. acá sí, sí, ¿no? sí, 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 ¿no? y si no pregúntenle a Valle de Bravo, justamente hace unos días este, o si no recuerdo hoy, incluso estuvieron ahí como en manifestaciones porque está muy por debajo del nivel de agua la, la, la presa ¿De allá?
3: Sí. sí, es que ya es el sistema Cuchamala y acá el sistema Lerma, ¿no? Y ambos alimentan a la Ciudad de México. Entonces, por todas estas regiones nos estamos quedando con el mínimo de agua. Y, pues, es una demanda enorme la que tiene la Ciudad de México, ¿no?
0: Que también ha sido, yo creo que será, digo, estamos hablando de temas que pueden disparar la, las distopías contemporáneas, aunque no tan contemporáneas, digo, el, el agua, estoy seguro que nuestros hijos que nacieron hace ocho años o diez años, cuando sean adultos van a tener que pelear por el agua o uh -huh. va a haber una gran, gran revuelta y esa distopía de Mad Max uh -huh. ¿no? sí. Eh, sí, va claro. a ser la realidad, o sea, va a haber grupos armados ya imaginando eh, por el agua, ¿no?
3: La película de Lorax lo refleja uh -huh. bastante bien, ¿no? O sea, te uh -huh. van a, ah, te van claro, a vender, claro. este, así como ya nos venden garrafones de agua, te van a vender garrafones de oxígeno ¿no? y de todos los recursos naturales, eh, de hecho ya se vende. Y hay países que tienen reservas forestales y selvas muy grandes como Costa Rica y ellos venden el oxígeno para el mundo, son los pulmones del mundo, ¿no? El, el, tu tour entonces, de oxígeno va a
0: ser. Exacto, tu tour de oxígeno, entonces
3: ¿no? vamos a llegar a eso, lamentablemente, pero eh, como esta parte de, de, vivir en un mundo feliz no los van a, no los van a hacer ver, ¿no? de no nosotros te vamos a dar la solución, las grandes empresas te van a empezar a vender todos los, los productos, ¿no? Porque van a hacerte una necesidad y pues tú vas a depender de eso felizmente sin darte cuenta que ahorita es la solución, ¿no?
0: la, Las grandes crisis, eh, doctor, entonces son el agua? Bueno, todos los elementos están en riesgo. El agua, claro. Bueno, el fuego está Todo. tomando un papel también determinante. Ahorita, ¿no? El fuego. Sí, sigue. Canadá. Lo en que California, acaba de en Hawái, ¿no? En, en Hawái. ¿no? <risa> el,
3: el problema ahí es que hay muchas especies de, de plantas exóticas uh -huh. que fueron introducidas. Ah. Y estas se secan uh -huh. y al secarse provocan, o sea, incendios masivos, ¿no? Porque están muy, muy secas. Antes de estas plantas había plantas más grandes que eran perennes, entonces no había tantos incendios. Y ahorita es un claro ejemplo de, del error más grande que hemos hecho al, al hacer traslocaciones de. De especies exóticas no en general No uh -huh.
0: sea, a ese alcance llega Así. a quitar especies de uno a otro Como ¿no? las ranitas de... que llevó sí, eh, Bart,
1: Bart a Bart, Australia, a Australia
3: ¿no? Exacto, sí, y, y lo mismo estamos haciendo aquí ahorita por políticas públicas Dicen, ah, no, pues te, te regalo pececitos o alevines de, de carpa claro, Y échalas ahí en tu son, charco, son los gatos, bordo, ¿no? Y entonces uh -huh. eso remueven en fondo y alteran toda la composición del agua Y entonces matan este, o afectan algas. especies uh -huh. Nativas uh -huh.
0: Eh, Doctor, vamos a ir a un corte rapidísimo, claro. pero eh, también hay, una, hay otro tema que también parece que es el, el la otra vena distópica, las energías no renovables, energías renovables. Exacto. Me gustaría que nos platicara qué onda con el petróleo, realmente es un mito, se va a sostener más, sigue siendo válido, viable o nos va a condenar, ¿no? Seguir utilizando esas energías. Entonces, claro. vamos a un, a un pequeño corte y regresamos otra.
3: Claro que sí, gracias.
0: Lo serán los negros. Está haciendo su en sí bueno, estábamos acá y ya escucharon Esa, esa frase es la de este, de para mí, esta noche Sí, sí La de Silvia es una especie absurda ¿no? Que está haciendo todo esto, ¿no? En su
3: propia contra Híjole
0: Somos nuestros propios enemigos Y como, como
1: una de las tantas este, metáforas de la ciencia ficción en películas y tal Pues somos también nuestros nuestra plaga ¿No? y vamos a ser la plaga de esta madre tierra, pachamama, gaya o como llamar. <ríe> <ríe> regresamos a estos heraldos negros a la alquimia nocturna de la palabra recuerden que se pueden comunicar con nosotros 72 26 49 72 47 tenemos a la doctora Mónica Vanessa Garduño de la facultad de ciencias con nosotros y hay hartos mensajitos
2: Ya, yes, aquí nos está escribiendo Saludos, eh, saludos saludo de la doctora Azucena. Doctora, un saludo con mucho cariño, un abrazo muy grande. Espero verla estos días. <ríe> ya estamos aquí también con Moni. Y justamente, Moni, quisiera que nos platicaras qué va a pasar este 7 de septiembre.
1: Y no me ah. digan que va a caer otro meteorito Va
3: a ser un bólido ¿eh? <risa> Cuéntanos no, es, es un día muy especial porque es el primer evento Que vamos a hacer eh, El festival del pez amarillo ah, ah. Entonces vamos a eh, Hacer una serie de pláticas eh, Eventos, va a haber un cuento Creado para el pez amarillo Monólogos sobre especies endémicas Y que conviven con el pez amarillo Y la idea es empezar a hacer esta Divulgación fuerte para que se empiece a apreciar el, el pez, ¿no? Para que, digamos, podemos hacer algo todavía antes de que llegue a, a la extinción. Y como una identidad eh, mexiquense propiamente, ¿no? Vamos a claro. tener exposición de, de alguien que nos va a hablar sobre la Tlanchana también. Eh, vamos a tener invitados que nos van a ayudar a hacer talleres de... Eh, manualidades, ¿no? Para uh -huh. que hagan su tótem y sobre todo, pues, va a estar la banda sinfónica de, de la universidad. ¿no? Ah, Con
2: el ballet. Chico,
1: es aquí, ahí, ¿no? Saludos
2: el ballet, a la maestra ¿no? Alicia. Okay.
1: Entonces, el, en, esto es en la Facultad de Ciencias.
2: En la Facultad de Ciencias. No haber
3: tamalitos,
1: doctora.
2: Pues
3: mira, si conseguimos <risa> alguien que nos los haga como antes. <risa> que, <risa> que <risa> que chido,
1: qué chido. Okay. Esto es eh, eh, organizado por la Facultad.
3: Es, ¿Es organizado? ¿Un cuerpo sí.
1: académico en específico?
3: No, en realidad pues es organizado por eh, María Guadalupe,
1: Camacho, <risa> <risa> y, <risa>
3: y eh, la maestra Alicia, ah, que okay. es de, de La banda Sinfónica, ya uh -huh. tomaron la, la iniciativa, y bueno, yo les secundé y dijimos, vamos, y lo, lo vamos a hacer, porque es, es bien importante, y qué bueno que hacemos este tipo de colaboraciones dentro de nuestra universidad, porque a veces ni nos conocemos, es y entonces claro. eh, cuando trabajamos en conjunto y en pro de algo, que tiene una, una buena razón de ser, eh, yo creo que es bien importante, ¿no? Es hermandad de, de potro hermanos, ¿no? De trabajar en conjunto. Claro. de Simbiosis. Sí, y además es
1: importantísimo justamente este tema de la divulgación de la ciencia, que si bien ya se está incluyendo en los nuevos reglamentos del Sistema Nacional de Investigadores y todas estas cosas, sí. pues el hecho es que necesita. Eh, una ciencia que no se, que no se publicita, pues no existe, ¿no? o es claro. al menos como cuenta ese, uh -huh. ese refrán. Y en ese sentido es una forma bastante amable de acercarlo, ¿no?
3: Exacto, sí, hacerlo cultural, ¿no? acercarse a la sociedad de esta manera, ¿no? Con música es bien importante uh -huh. y con con risas, ¿no? Con monólogos, con cuentos, para que las personas como que le tomen identidad y cariño, sobre todo. Claro, nada de... más
1: lleguen con el susto así de ah ya claro. se va a
3: acabar, sí. ya. <risa> sí, sí, ya se va a morir, de <risa> oración. La,
0: el, los animales, el, 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 los, los mitos que se generan alrededor de ellos han acompañado al ser humano desde, desde, desde su origen,
3: claro, y, claro, pero
0: le han ayudado precisamente a tener una relación más saludable y estrecha con, con su entorno, ¿no? Exacto. En algún momento se perdió esa relación con el entorno y bueno, estamos, estamos viendo lo, lo que pasa cuando uno pierde esa conexión eh, física, biológica, química, pero también espiritual, religiosa, imaginativa, creativa, ¿no? Entonces, creo que es importante tomar este pez amarillo y, y, y a las especies que habitan aquí en el estado como principio ¿no? de, 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 de los todo, mitos claro. de, de la literatura del arte ¿no?
3: volver a palpar la naturaleza ¿no? tenerla cerca porque a veces ves un, un cuerpo de agua y no te imaginas la diversidad tan impresionante, sí, ¿no? el mundo que existe debajo de ese cuerpo de agua ¿no? y a veces nos dejamos llevar por los peces marinos que son de colores bien bonitos, pero no te imaginas que tienes una belleza muy parecida pero aquí en, en, en continente en agua dulce, ¿no? Y pues no es que sean tan llamativos obviamente claro. como Nemo, ¿no? o como el oso panda, pero tienen una función ecológica e histórica muy muy importante.
1: Sí, y eso eso es significativo. Bueno, llegan más mensajes, dice Alma Velázquez, el mejor ejemplo de la importancia de las políticas públicas con una base científica sólida refiriéndose justamente a este pues esta suerte de festival, ¿no? El 7 de septiembre en la Facultad de Ciencias sobre el Mezclapique y bueno, acá llegaron otros dos mensajitos dice Tarde, pero seguro, seguro. Saludos a Lupita, nada más no llega tu libro por desobedecer a sus pasó, padres. ¿Qué pasó, David? Igual que no fue, no fíjate. No me De las
2: librerías Gandhi. Creo Oye, que es destino. Saludos. Ah,
1: saludos. Que patrocine todo el programa. Anda patrocinando a
0: Lupita. Sí, David. ¿eh?
1: Qué macho. Creo que es destino y si llega, y si llega yo lo compro o sea que te lo van a tallar una cosa así ¿no? pues, si gracias. llegas el libro, no sé, no él lo se lo, vas lo va a, a tener. Quedar, ¿no? <risa> saludos a las invitadas la banda sinfónica juvenil y el ballet folclórico Esencia Mesticia estamos muy emocionados eh, por poder aportar nuestro arte a la conservación dice
0: Alicia López excelente programa, le mandamos un saludo
3: gracias Alicia, Muchas saludos,
0: saludos. Eh, doctora, ¿qué otras especies eh, son endémicas, eh, son de aquí del estado? Mm,
3: tenemos especies de ajolotes Aquí, de solo por, aquí de... propias del estado ¿no? O sea, el, el más conocido es el de Xochimilco uh -huh. En el Valle de México Pero acá tenemos nuestras propias especies También hay, hay dos o tres especies ¿no? Que también están distribuidas en el estado Y que son muy importantes eh, Culebras de agua eh, Tenemos tres especies Que también son, son de estas zonas Son nativas eh, Aves ictiófagas Tenemos varias eh, residentes uh -huh. Y también migratorias tanto eh, um, lago, como
1: no van a estar comiendo
3: sí, ahí, ¿no? Sí. sí, y algo que Peces. nos llama la atención es que, por ejemplo, ahora hemos recibido también especies migratorias, como los pelícanos en, en los bordos. ¿Eso no pasaba? No, no, No. o sea, tiene algunos años. O sea, no. a, o sea llegaron pelícanos marinos, ¿no? Así que, que ah, se posan aquí ah, ah, en estos cuerpos de agua.
1: Quiere decir que allá ya no hay algo y están viniendo Exacto, a alcanzarlo entonces, hasta acá. Exacto, ¿no? entonces también
3: están ocurriendo estos fenómenos muy interesantes, ¿no? De, de especies migratorias que llegan aquí a esta zona donde antes no, no llegaban. ¿no? Entonces, algo está cambiando ahí en las corrientes uh -huh. de, de viento, en la alimentación, etcétera. ¿no? Uh -huh.
1: qué, 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 buen, qué buen momento para preguntar eh, la opinión sobre pues, las especies invasoras. Ya mencionamos a la plaga de los seres humanos en este planeta, pero creo que por ahí las palomas, los gatos, no quizá los perros un poco todo, también. Todo todas las especies
3: domesticadas. Eh, eh, por eso digo que escupimos para el cielo, porque... Eh, nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades uh -huh. con, con mascotas, ¿no? con animales que nosotros domesticamos, entonces eh, empezamos a hacer esta homogeneización de animales eh, para nuestro beneficio, entre comillas, y después ya no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? entonces los gatos, los perros, las ratas… Eh, las moscas, ¿no? todos ellos son dependientes de nosotros actualmente ¿no? y mosca. que evolutivamente hablando no deberían de existir, pero están aquí y tienen un impacto ecológico negativo, sobre todo los gatos y los perros porque se vuelven ferales en algún momento Ajá. y acaban con las especies nativas, las depredan. Eh, tenemos el ejemplo en el campus, precisamente en el Bordo de las Maravillas, tenemos perros ferales eh, que, que están ahí, pero que van y atrapan patos, uh. los muerden y no se los comen. Y nada más Nomás dejan los dejan lastimados. ahí. Uh -huh. sí. Se comen muchas lagartijas, los gatos. Entonces hay un impacto ecológico muy fuerte. ¿no? Y las especies exóticas pues en, han sido en muchas eh, eh, estrategias eh, acertadas en un tiempo, pero después traen una consecuencia irreversible ¿no? de, de pérdida de, de especies nativas y endémicas.
1: Me quedé pensando, ¿y especies eh, invasoras eh, vegetales? Digo, yo sé uh -huh. que trajeron acá las jacarandas, acá... ¿Sí? Andas, acá... Sí. No, precisamente ¿no? estábamos Eucaliptas, hablando, sí,
3: cierto. en la mañana tenemos un proyecto de jardines de polinizadores en la facultad y estamos trabajando en conjunto con una organización eh, sin fines de lucro que se llama Funacom, es, eh, Ruta Monarca, ellos están en pro de, de toda esta parte de la mariposa monarca. Pero lo que decíamos es que ya empiezan a sembrar estas plantas, que se llaman asclepias, que son las con las que se alimenta la mariposa monarca, uh -huh. pero las empiezan a sembrar, pero es una especie que proviene de África. Entonces, no utilizan la asclepia de... nativa, uh -huh. ¿no? sino otra introducida, y eso eh, nos da pie a que haya un camino diferente para la mariposa claro. ¿Por monarca. qué
0: pasa eso, doctora? ¿Por qué no, no hay una, una relación? Ahí no puedes preguntar en Google, por lo menos. ¿Por qué, eh, es, ¿por qué ese empeño de tratar especies cuando hay especies aquí?
3: Eso inició desde que llegó aquí este, la invasión inglesa y la francesa y la española, ¿no? Con esa
0: que es mejor lo de allá que acá.
3: Sí, exactamente. O sea, vinieron a destrozar todo aquí para imponer sus imperios, ¿no? Entonces, se trajeron plantas asiáticas desde hace millones de años, se trajeron sus, sus plantas medicinales, uh -huh, uh -huh. todo lo que ellos comían, ¿no?, porque no conocían lo de aquí, no lo habían descrito, entonces pues empezaron a hacer sus jardines, ¿no?, sus jardines exóticos muy bonitos, los franceses, ¿no?, bien alineados y todo, pero nos vinieron a restringir la verdadera biodiversidad que teníamos, ¿no? Entonces se fue sustituyendo y de la mano pues la extinción de miles de especies que dependían de esas plantas.
2: Y ahí de la mano con Girardinitis también está la Sagitaria, ¿no? la papa de agua Y hay varias especies también eh, de plantas importantes, ¿no Moni? Claro, tenemos un
3: montón de especies eh, acuáticas de plantas nativas uh -huh. y endémicas que están desapareciendo desafortunadamente no. Y son plantas de las que depende el pez porque ahí sus, sus crías se refugian, se alimentan este, se protegen prácticamente de, de las corrientes de agua o se protegen de los depredadores. Entonces, cuando los andan correteando los, eh, los ajolotes ¿no? o los, este, las culebras y todo eso, pues se meten rápidamente entre las raíces y demás. Entonces, las plantas son una parte esencial. Y sí, como dice Lupita, la papa de agua, que es también algo representativo gastronómico, claro. este cultural pues está también en peligro de extinción.
0: Entonces, Yo me acuerdo mucho que se comía en diciembre en, en las piñatas uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, tu papá de agua sí. y era, pero ya ya no he visto hace eh, Bueno décadas, esa es la no. papa
3: rojita ajá, rojita, es,
0: es, ajá, ese es el como, como rábano. rábano
3: ajá, uh -huh. esta sí. es otra ¿No? esta es otra, sí, que, que, no estoy segura pero creo que uh -huh. esta es otra también se come y antes las señoras la sacaban y uh -huh. también la guisaban, ¿no? la hacían así como el molito de olla o cosas así Uh -huh. que es como
1: una suerte de lirio ¿no? acuático o sea, ajá, al menos es, aquí ajá. en la imagen para uno que, que sí, sabe la, la, la sintaxis y esas cosas
3: la hoja es muy característica porque parece como una punta de lanza ¿no? claro. que además tiene sí, sí, sí. como dos, dos patitas ¿no? y es, es también eh, una especie que tenemos que pensar en rescatar porque va de la mano con el hábitat del pez amarillo y del ajolote
1: y que también si desaparece, tendría su, su impacto no solo en la composición del agua, ¿no? sino
0: en de la del mm -hmm. aire.
3: Exacto. Y con esa muchísimas especies de plantas que interactúan entre sí.
0: Ya me empecé a sentir mal. Sí, pues, se preguntando sus amigos y amigas que nos escuchan por qué estamos hablando de estos temas. Es el futuro, pero para darnos una, un panorama de lo que realmente nos espera en, en, a mediano y largo plazo, es precisamente hablar de estas cosas. Claro. Eh, eh, lo que hay que cuidar, ¿no? Lo que hay que cuidar, lo que hemos descuidado. Y yo creo que todo, yo me estoy imaginando todos son los tópicos para hacer muchas novelas o muchos cuentos y relatos eh, de distopías, ¿no? Las extinciones, sí. las invasiones, que son los grandes terrores contemporáneos. Uh -huh. La, no nos damos cuenta, nos dan miedo las, las, las invasiones extra terrores. del planeta, uh -huh. cuando realmente aquí las invasiones, los, los elementos externos que llegan a, a arrasar y aniquilar, está, está, está brutal, parece una novela de terror eh, distópica, eh, llena Exacto. de muerte, destrucción y... ¿eh?
3: Sí, claro, y de hecho si van a la, a la exposición de la Edad de Hielo, ¿no? que está ahorita ahí en Toluca, pues también una parte importante que dicen es que desde que apareció el humano, desaparecieron los grandes mamíferos. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos oh, la caza, pero irracional claro. completamente. Imagínense matar un animal gigantísimo para comerte un pedacito de carne y dejarlo ahí tirado. Ije, entonces con
1: las ballenas, ¿no? Que eso es algo que está... Y en es clara, lo que sí.
3: seguimos haciendo, ¿no? Pues las, las ballenas, las focas, sí, en los tiburones, sí, sí. con la totoaba precisamente, que solo la matan para quitarle la vejiga natatoria y esto es por... Cuestiones de creencias mí, místicas, ¿no? De decir, este... Uh -huh. Es afrodisíaco y lo necesito, ¿no? O sea, no necesito nada más del pez, más que la vejiga natatoria. Entonces, es increíble las creencias. Uh -huh.
2: Increíble. Mucho de introspección también, ¿no? De replantearse qué, qué hace cada uno y qué no. La verdad es que yo fui alumna de la doctora y, y pues, me gustaba mucho también escuchar la parte de la filosofía de la ciencia para tomar conciencia, ¿no, Moni? Uh -huh. Tomar, tomar conciencia y, pues... Seguir haciendo y dejando de hacer cosas que pues justamente no afecten a estas especies, ¿no?
3: Claro, como el pensamiento Socrático o Aristóteles, ¿no? Así como que quiénes somos, para dónde vamos, de qué, por, de qué vivimos, ¿De, por, por qué existe esa planta, por qué se mueve el animal, ¿no? Es, es preguntarnos vamos a hacer de nuestro futuro porque realmente claro. nos podemos dejar llevar como lo hemos hecho no y vivir un mundo feliz en el que nos construyen todo sin necesidad de pensar o definitivamente salirte al mundo silvestre y salvaje y decir es que yo soy alguien y tengo un propósito en la vida. no
0: Claro, pero sin Instagram no, qué miedo. ¿no? <risa> <risa> Oigan, hablando de eso, hay una relación directa con las máquinas y en algún momento en ese movimiento steampunk, eh, de las grandes máquinas y ahora las pequeñas máquinas La máquina siempre ha llegado, al, llegó a la vida humana Como cierta fascinación no eh, mm. Confiamos ahora muchísimo en las máquinas Bueno, ahora ya pasó transición. la transición Desde Ajá, ajá. Uh -huh. eh, ahora el software ha sustituido esa fascinación por la máquina Pero siempre ha habido algo, una relación directísima E incluso erótica, pregúntenle a Ballard Pero esta canción, esta canción es de Chacamol, una, una banda mexicana que estaba indagando entre lo prehispánico y en algún momento de los 80 dijo, nadie nos pela, hagamos a ver algo, algo como de la época. Hicieron un disco que se llama Vestir, Vestir de Rojo y está precisamente como Krau, Krauf, de Krauvert okay. este progre electroso y habla de unas motocicletas. Ahí estaba pero... el
1: Jorge Rodríguez. Ajá, está está Jorge, Reyes, Jorge Reyes, Jorge
0: Reyes. Y le se llama... Máquinas de lujuria, mano. Le dice máquinas de lujuria a las motocicletas. Entonces es una especie como de crash, ¿no? Esos que van y, <risa> y terotizas te con la moto. Bueno, en crash era con el auto. Sí, sí. Y por eso la traje. Esa. Pues un ¿eh? tópico también, ¿no? De, del futuro. Nuestro, nuestros, el otro ya mecanizado, el otro virtual, ¿no? El otro. Desde Pinochet, no la inteligencia artificial. Claro. Lo pos humano, lo pos biológico, ¿no? Venga, pues,
1: Ahí viene ponle play y Kike.
0: Ahí está Chacamol. ay perdónenme, el pita, perdóname,
2: <risa> por favor, no pasa nada, no, gente. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Fuera del aire
1: estábamos platicando, no solo de Chuck Moll y de estas máquinas de lujuria y, y el erotismo que traían ahí las sí, sí, sí. motos, las choppers sobre todo, Los porque, choppers, sí. porque las, este, las así como las del Mr. Bean pues esas no son muy...
3: <risa> Son unas vespas, está coquetas las vespas. tiene su encanto. Sí.
1: Bueno, en la secundaria tenía un compañero que tenía una de esas y ya era un pero... Sí, no, sí, sí. Saludos, Chore. Este, platicamos fuera del aire del caso de este paciente paracléjico neerlandés, Gert Jan, que pudo recordar Recuperar la movilidad de sus piernas con un chip conectado a. Pues, ahí al sistema neuronal. ¿no? Me imagino que al bulbo raquídeo o otra cosa así. Pero, eh, pues bueno, hay un montón de cosas que también se vienen del otro lado, ¿no? Eh, o sea, ya pusimos en riesgo nuestro ecosistema, pero también nos hemos ayudado a rescatarnos de alguna manera. Eh, incluyendo a esta persona que le pusieron un riñón de un puerco que lleva más de tres sí. meses y todavía le funciona, ¿no? Entonces, ¿por dónde va ahí la ciencia? Desde la facultad de ciencias, desde la biología, desde la epistemiología de la ciencia, ¿cómo, ¿cómo se ve ese panorama hacia el futuro?
3: Mira, ahorita nos estamos enfocando muchísimo a, a realmente aceptar que la ciencia es necesaria en la sociedad ¿no? y que nosotros como científicos eh, cumplimos un papel mucho más importante del que nosotros mismos creíamos ¿no? o pensábamos entonces pues nos estamos aplicando para empezar a distribuir y difundir esta información que hemos creado por décadas y que está ahí almacenada en tesis, en artículos o incluso ni siquiera publicado ¿no? que tenemos, entonces estamos trabajando para que, para que este futuro empiece a, a, a ser más rápido, a moverse, a ser más dinámico, a decirle a la gente va por aquí, eh, uh -huh. tomadores de decisiones tiene que ir por allá, ¿no? entonces como que marcar un poco más la presencia de los científicos porque es importante, ¿no? este pensamiento y es importante compartirlo para que nos claro. escuchen. Pienso que la sociedad no sabe muchas cosas que debería saber y es porque nosotros no nos hemos puesto a hablar con ellos para que para ser escuchados, ¿no? y entonces las personas pues se van con, con lo que realmente les ponen, ¿no? con lo que son pues los medios de comunicación a veces sí, sí, sí. se van con, con, no sé, creencias, influencers, con otras ideas que, que los sesgan, ¿no? y la ciencia se queda ahí atorada, entonces pues en, en la Facultad de Ciencias estamos trabajando para que esto ya ya no sea así, que interactuemos más con la sociedad, que nos conozcan y que pues empiecen a, a preguntarnos, ¿no? ¿Qué uh -huh. que, que hacemos que, que les interese? Y además que nos empiecen a dar sus necesidades, ¿no? decir, es que sabes que yo trabajo aquí con el maíz o trabajo con esta planta, este pero pues a lo mejor mi cultivo ya no funciona o a lo mejor yo quiero una granja de peces etcétera, ¿no? Podemos asesorar y podemos apoyar, ¿no? Pero tenemos que dar a conocer lo que estamos haciendo para que la sociedad sepa que sí hay personas que en quien se pueden apoyar.
1: Pues es un, es un reto, ¿no? Porque necesita... Adecuar los discursos, ¿no? unos que es muy muy específico, como es el científico, a los distintos públicos. Y eso, para los que estamos en, en el ámbito de, I, de la comunicación, sabemos que no es sencillo hacer que la comunicación sea así, que sea fluida y que llegue perfectamente. ¿no?
3: Claro.
1: Eh, pues bueno, ahí, ahí ya hoy salimos de algunas dudas y entramos a otras más. Y conocemos, claro. pues no solo al mezclapique, sino a la papa de agua, al festival que van a hacer sobre el mezclapique en la Facultad de Ciencias el 7 de septiembre, y pues ¿dónde podemos ver sus publicaciones, doctora? ¿dónde la podemos seguir?
3: Pues, tengo mi Facebook, Mónica Garduño, ahí podemos este, pueden interactuar conmigo, eh, pero las publicaciones están en Google Scholar, ahí la mayoría ya está, uh -huh. está nombrada principalmente, este que es lo más fácil de, de acceso, ¿no? y bueno, también en la página de Simbiosis, este, con, con Lupita que ella nos ha hecho esa conexión de la comunicación y la ciencia y la sociedad, entonces tiene su proyecto del pez amarillo donde hemos hecho una serie de entrevistas con personas que nos dedicamos a trabajar con este pez, entonces hay ya bastante información sobre muchas investigaciones que hemos hecho sobre el pez amarillo.
1: Esto es interesante además de, sí, sí, sí. De, de esta suerte de reportaje que salió desde la dirección de comunicación universitaria no hace dos meses aproximadamente y que fue reproducida por distintos medios, yo aquí tengo la de antena 125,
0: sí nos quedan dos minutitos <risa> <risa> eh, yo les quiero recomendar rapidísimo, yo traje por ahí algunos cuentitos para recomendarles, si gustan pónganse en contacto con, conmigo por acá por el, por el fondo, 7226 49 47 les paso las, las antologías un libro que se llama los mejores en el de ciencia ficción de la época del 36 al 45 y hay uno hay uno que me intriga mucho se llama el triángulo de cuatro lados de william temple que habla de otro tema que no tocamos ahorita pero es que te muchos sobre la clonación en el, en el 30 y, 38 sale este cuento hicieron una máquina para eh, copiar los objetos tal cual y bueno, hay una historia amorosa, imagínate. Yeah. Un triángulo amoroso <risa> y claro. llega diciendo, bueno, si tú la amas, hermano, yo también la amo, canales las cuatro ahí. ¿Por qué no la reproducimos tal fe? como es?
3: Y lo hacen. La clonamos. A, a la clonaron
0: queda exactamente igual. Uy, qué terror. Y ahí empieza el show. ¿no? Entonces, mm. esta mezcla amorosa, triángulo amoroso, ciencia distopía, está por acá, así que si gustan, los tengo por acá, hay otro cuento que se el veamos el fin del mundo, donde precisamente el viajar en el tiempo ya se vuelve un tour, como ir a Disneylandia para recién casados, entonces vas con tu esposa recién casado a ver el fin del mundo, entonces hay cinco posibilidades del fin del mundo. Es un cuentazo que si gustan, mándelos y Y, y, y se, los, se los, se los rollo. Se los rollo. Por, ahí, por ahí,
1: está la literatura de este de Andrea Chapela, que está justamente en ese ámbito, desde la, desde la escritura mexicana. ¿Qué, ¿Qué lee, doctora? Digo, más allá de lo que es estrictamente lo académico, lo laboral, ¿no? Cuando tiene ganas de así como de alejarse de esa temática, ¿qué, qué le gusta leer?
3: Me gustan las novelas. Me gusta eh, también la ciencia ficción, un poco, sí me ha alejado bastante, leo realmente pura ciencia, puro artículo científico, eh, también me gusta un poco la poesía, ahí de Neruda, me, me encanta leer este Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, me gusta muchísimo porque está... Muy rebuscado en, en explicar al mexicano, ¿no? Entonces me gusta
0: mucho. Ay, rebuscado, la ciencia, es, también es, hay que romper con eso, ¿no? Y nosotros pensamos que la ciencia era completamente rebuscada y lejanísima, ¿no? Uh -huh. Y creo que también se goce, se disfruta tiene una historia... Fabulosa, claro, no. ¿no?
3: Tiene un sentido común. Sí, sí,
0: común. Y cuando hay alguien que la sabe contar, es, se queda. A ah, Simón. Claro. Pues ya es casi
1: hora de despedirnos, Lupita. De nada más para cerrar el dato que no, no, no dijimos bien: la con, eh, el premio, más bien la condecoración que tuvo Guillermo Fernández, de quien está aquí el librito de, de la antología, era la, a, a, la Orden al Mérito de la República Italiana en grado de caballero. Así
2: es. Súper.
0: Serio, unos El traductor ¿no? que teníamos
1: sí. aquí en el Valle de Toluca.
2: Sí, pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron a todas las, bueno, a la doctora Alma, a la doctora Susana que estuvieron acá escribiéndonos. Eh, las y los invitamos este 7 de septiembre y también para que sigan la página ya, bueno, nuestra cuenta de Instagram también de Los Heraldos Negros, ya estamos por allá por Instagram la y estamos inaugurando. Uh. <risa> para que nos sigan por alcanzó,
1: allá. Mano.
3: Ya.
1: Muchas gracias doctora, qué bueno gracias, haberla man. tenido.
3: Gracias por la invitación, oh, un gracias, gusto usted. estar un aquí un con nosotros.
1: Luego la volvemos a convocar y ya traemos unos, sí, claro, sí, sí. unas alitas
0: o algo así. Y <risas> lo invitamos el viernes, ¿no? Eh, nos acaban de decir, eh, estaremos el viernes ah, sí. en la mañana, Lupita. Sí, en la sí, inauguración. En
2: la inauguración de la Filem. Por allá vamos a estar, Ever...
0: 11,
1: ¿no? Y
2: Alonso a las 11 de la mañana.
0: Ajá, y acá. Ya, va a estar bueno. Bien, entonces,
1: pues nos despedimos. Pues gracias, Quique. A Quique, gracias. Gracias,
2: Quique. Quédense gracias, en la programación
1: saludos. de Unirradio, porque Unirradio va conmigo.
2: Ya. Yeah.
0: Lo serán los negros.